0: Café a 8 Bits El programa más o menos de videojuegos y animación Con la mejor opinión Las mejores noticias de videojuegos y animación Solo en Café a 8 Bits Y buenos días a todos y todos, bienvenidos a una nueva emisión de Café a 8 Bits Transmitiendo desde Cabina en Frecuencia Tech, Campus Monterrey Y trayendo las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos En esta ocasión nos encontramos en Cabina, sus locutores Uriel Reyes y Guillermo Mejía Y en esta ocasión tenemos, bueno, aprovechando, y aprovechando que estamos en nada de L 3 Tenemos un invitado especial dentro de entre nosotros En esta ocasión está Roque Peña, cofundador de Estudio Enui.
1: Me siento muy alegado de que la, la forma en que hiciste la entrada a presentarme ha decidido mencionar el E3. Me, me hace sentir que ya estoy dentro de la industria realmente. Pero es que estás pues dentro, sí dentro de estás la industria. que sí estás dentro de la industria. Es verdad, tienes muy buen punto ahí. El ah, mes pasado
0: <ríe> sacaste tu nuevo... Bueno, tu primer gran juego dentro de PlayStation 4.
1: En efecto. Y, bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación y por el hecho de poder estar aquí con ustedes. A nosotros nos da mucho gusto tenerte a ti aquí.
2: Uh -huh.
0: Y antes de pasar a todo, a todo el tema, los hay que mencionar los variantes dentro de la semana Que son los juegos de la semana Que están. Pues salen
2: pre 3 Que es que, una eh, movida muy Brusca, por decir así Es que sin saliendo después nadie les iba a hacer caso Eso también tienes mucha razón Pues bueno, los juegos que van a salir Pues en esta semana va a ser Jurassic World Evolution Para Windows, Playstation 4 y Xbox One Super Bomberman R Para Windows, eh, Playstation 4 y Xbox One Nostalgic Train para Windows RBI Baseball 18 Para Nintendo Switch y Lego The Incredibles para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.
0: Eh, dentro de la semana
2: lo más está yo que es Lego The Incredibles. Yo creo que, que, que también por la película que está...
0: Es que ya, pues, ya, está ya está a la vuelta de la de esquina salir. prácticamente. Los trailers están a todo lo que dan después de 10 años casi, desde que tuvimos la primera. Sí, fíjate, desde que muchos de nosotros éramos, pues bueno, pues niños, por decir sí. así. Yey, tendremos la secuela por parte de Incredibles 2. Y ahora sí, este como mencionaba anteriormente... Roque Peña nos está haciendo el favor de acompañarnos el día de hoy.
1: ¿Cuál favor? Ustedes me lo están haciendo a mí por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes.
0: <ríe> y, confundador de... En, en un estudio vendría siendo este estudio indie de videojuegos.
1: Uh -huh, en efecto.
0: Más o menos... Más o menos como vendría siendo, ¿cómo inició esta idea de querer abrir un estudio? No?
1: Pues mira, todo empezó hace ya como seis años. Empezamos como un grupo autodidacta que buscábamos el... Aprender cómo desarrollar videojuegos Éramos un grupito pequeño, como de cinco personas Que decíamos, vamos a agarrar este engine Unity, en nuestro caso Vamos a empezar a, a jugar con él Vamos a empezar a ver qué se puede hacer con él Y aprender sobre la jugada, ¿no? Poquito a poquito se fue haciendo una agrupación mucho más grande Hasta que después de varios años Decidimos, ¿sabes qué? Vamos a formalizar esto Y vamos a crear este grupo de, de docentes, por así decirlo Porque en ese punto estábamos ya enseñando más El cómo utilizar lo que nosotros buscar, cómo aprender a formalizarle una empresa tal cual Que fue cuando empezamos a tener ya nuestros proyectos propios Empezamos con juegos móviles Y luego ya llegando hasta el punto en el que estamos ahorita
0: Y más o menos como to todos fueron autodidactas Ninguno tenía preparación ya anteriormente En programación, en videojuegos o en cosas similares me imagino
1: Pues fíjate que ha sido, ha sido un papurrí bien interesante De todo lo que ha pasado en el Nui Studio Ha habido desde gente eh, que pues estaba enfocada al 100% en lo suyo desde años inmemorables de que por ejemplo mi socio Nacho, por ponerte un ejemplo él no solamente lleva ya pues este tiempo trabajando en la industria de videojuegos, sino que previamente llevaba ya como alrededor de 6 años de experiencia trabajando en empresas de desarrollo de software como son Epicor o SoftTech de aquí de Monterrey este, hay otros también en eh, enfocados a desarrollo por completo que tienen ya la preparación de alguna ingeniería o licenciatura directo sobre eso tenemos gente en el departamento de arte ...que está... Eh, ...educada, por así decirlo... ...en alguna carrera relacionada con artes... ...de modelaje, de animación 2D... ...etcétera, etcétera... ...pero luego ten tenemos gente como... ...no sé, un ingeniero en mecatrónica... ...que nos apoya de cierto lado... ...un eh, licenciado en psicología que nos apoya de otro lado... Eh, ...una licenciada en comunicación... ...que nos apoya de otro lado todavía... ...creo que algo que ya hemos platicado muchísimo... ...en varias ocasiones dentro del estudio... ...es que lo importante... ...no es realmente la carrera que, que tienes, sino las ganas que tienes de aprender sobre la industria, ¿no? Y las ganas que tienes de apoyar y de trabajar sobre ella.
0: Sobre todo porque son proyectos grandes. Hace cuenta, comenzaron, me imagino, bueno, lo mencionabas, que comenzaron con juegos móviles y de ahí a poco a poco empezaron ya con juegos de consola. Sí, en efecto. Pero todas estas cosas llevan tiempo, ¿no? Hace cuenta, más o menos, para dar un poco de contexto, o Pajala, que es el que acaban de sacar el mes pasado, uh -huh. ¿cuántos años llevaban
1: de producción? Uy, pues... Sí, es un buen de tiempo. Llevábamos cuatro años trabajando en Tears, Chains antes de su lanzamiento en Play 4 y en Steam. Bastante, ¿verdad? Sí, dilo, dilo, sin miedo. Yo sé que fue un chorro de tiempo. Pero, pues es que, la verdad, trabajar en la industria en Monterrey, en la industria de videojuegos, es algo un poco complicado dentro de lo que cabe. Porque no solamente teníamos que dedicarnos eh, al desarrollo, sino que teníamos que dedicarnos a buscar la manera de no morir de hambre, por decirlo de una manera directa. Entonces fue no solamente dedicarnos al desarrollo, sino fue dedicarnos a desarrollos externos para distintos clientes, tanto por el lado de videojuegos como el lado de desarrollo de software. Y poquito a poquito, pues formando una buena base para lo que hoy, es, hoy en día es en UI Studio y dándonos la opción, la oportunidad para ya poder dedicarnos 100% al mundo del desarrollo de videojuegos.
2: Sí, pues me imagino que cada proyecto es una experiencia nueva y cada vez vas aprendiendo más de, bueno, pues tus errores, por decir así.
1: Sí, de hecho y es otro punto. mejorando,
2: haciendo cosas mucho mejores. Y pues bueno, eso es lo que podemos observar nosotros en Tear Bajala.
1: Sí, de hecho es otro punto que, que tienes mucha razón. No solamente fue el hecho de tener que dividir fuerzas para poder hacer que esto no fuera de que una experiencia de una sola vez, sino dejar las bases para poder seguir con esta empresa bien cimentada. Sino como tú mencionas, cada año, cada nuevo proyectito, cada nuevo este, trabajo externo, cada nueva aplicación para móviles que hacíamos, era aprender más y más y más. Y honestamente no creo que Tir Hubiera sido lo mismo Si no hubiéramos tenido todas estas experiencias
0: Y sobre todo eso Súper, más que nada como por curiosidad ¿Empezó la idea ¿Empezó la idea de Tir antes de Fundar toda Nui?
1: ¿O ya en el Proceso? O... Fue ya cuando decidimos formalizarlo Teníamos la idea así Vagamente de que, oh, estaría excelente Vikingos en el futuro Pero hasta el momento en que ya Hicimos algo formal, que ya estábamos Precisamente los que fundamos la compañía Que ya decidimos Cuáles eran los pies y la cabeza De lo que iba a ser o Valhalla
2: Y siempre tuviste la idea de
1: que Si querías hacer un tipo eh, videojuego en plataformas Pues decidimos que era la manera Más sencilla de empezar Por el hecho de que era el juego Como, ¿cómo puedo decirlo? Más tradicional. No, no más tradicional, sino como el estándar O el promedio, la media, de uh -huh. lo que la gente En el estudio le gustaba, son plataformeros Y así específicamente Mega Man. Ah. entonces fue como que ¿sabes que pues todos estamos como muy apasionados por esta idea de, de juego que nuestro primer proyecto sea un tributo a Megaman tal cual
2: me imagino que en todos pues tus colaboradores tus trabajadores tus amigos tus compadres como quieras decir <risa> mis nakamas eh, todos <risa> tienes diferentes pues experiencias jugando este tipo de plataformas diferentes entonces me imagino que cada quien tuvo pues eh, una, una idea de qué agregarle al, al juego Creando pues lo que terminaron Haciendo, ¿no?
1: En efecto, siempre ha sido un Un proyecto en el que Muchos corazones han estado involucrados Todos se han puesto de su De su canastita uh -huh. para lograr Este gran proyecto. Todos han puesto un poquito de su alma Y su vida en este juego. Sí, mucho Sudor y lágrimas y sangre. Sí, sí. Y vida. Y, <ríe> y vida. vida. Exactamente
0: Pero haz cuenta, más o menos Como para darlo una idea, está llena Viéndolo es un punto de perspectiva creativo está bien lleno de creatividad porque es como lo mencionabas qué pasaría si los vikingos fueran en el futuro y loki y todas estas empresas todos fueran todos estos dioses fueran empresas y uh -huh. se desarrollara todo esto a, al respecto y vamos a hacer un juego de, de metroidvania pero inspirado en Mega Man uh -huh. inspirado en Mega Man y ya más o menos como para dar una idea pasando a nuestra pequeño corto musical antes de continuar con lo, que, con lo que ya vendríamos hablando todo el juego de Tyr of Bajala. Esto que es el tema principal de Tir, compuesto por Andrew Sitkov y Alan Ramírez. Y en, un, y en un momento continuamos con más de Café a 8 bits. En un momento continuamos con más de Café a 8 bits. 8 bits. 8 bits. 8 bits. Oh, hey. y Continuamos con más de Café a 8 Bits en, Con esto que fue El tema principal de Tyr, Escrito por Andrew Sitkov y Al Ramírez Más o menos con toda Esta idea de los vikingos Y del futuro,
1: más en qué está Inspirado el soundtrack Pues la verdad es que también es algo de lo que Mencionamos anteriormente, en el que buscamos Poner todos un poquito de nuestro eh, propia idea eh, ideas Y originalidad dentro Del producto y como no solamente somos todos bien fans de Mega Man sino todos somos bastante fans de el metal, dentro de lo que cabe decidimos que si iba a ser un juego enfocado a vikingos, iba a ser un juego enfocado a ser muy dinámico y un juego enfocado a, a mucha acción tendría que tener un soundtrack que inspirara a lo mismo, entonces buscamos hacer como que esta clase de combinación de metal, un poquito medio sci-fi que escuche mucho este concepto de que es industrial, para que combinara también con el resto de la del ambiente que se ve en el, en el videojuego. Yo lo que pude notar es que
2: normalmente cuando yo pienso en música futurista, siento, pienso en tip, música tipo Vaporwave. No sé. Si <ríe> el mismo tipo de. De, pues de, de concepto. Sí, pero es, es, estaba notando ciertas ton, tonalidades en. Así como tipo futuristas es que me recuerdan mucho al Vaporwave en este, en este tema. Que, pues bueno, no sé si se basaron en algún tipo
1: de eso. Fíjate que para nada, Uy. Bueno, pues. La, la verdad es que. A mí me encantaría y me estás dando ideas tremendas para, para la secuela. Y poner de que una, una imagen de Tyr así de que como estatua griega, ya es que lo ponen mucho con todo lo relacionado con vaporwave Sí, sí. También estaría bastante bien. Pues eso eso es, es mi concepto de, de futurista tipo vaporwave no sé, con los colores
2: <risas> neones, este, moraditos y cosas. Fíjate
1: así. que quizás es porque vamos siguiendo mucho la línea de el estilo de la moda Cyberpunk uh -huh. a la hora de diseñar todo el ambiente de Tyr en su Valhalla. De hecho, creo que si podemos dividirlo, desmenuzarlo en pedazos, podemos decir que Tearchens Valhalla es un tributo a Megaman uh -huh. basado en mitología nórdica en un mundo cyberpunk. Entonces, yo creo que, que por ahí es donde agarras esa, esa tirada.
2: ¿Las tres cualidades para definir el juego?
1: Pues yo creo que podríamos dividirlo de esa manera. Uh -huh.
2: Pero bueno, no solamente es eso, porque
0: por ejemplo, yo ahora tengo que hablando del soundtrack más o menos, encontraba tintes de Arc, de Arc System Works, por ejemplo, de Blast Blue, el logo.
1: Ah, eh, sí, por supuesto. Está súper
0: su, los bueno, los ángulos bastante rectos uh -huh. y también más o menos con Guilty Gear.
1: Justamente cuando estábamos creando el logo de, de Teachings Valhalla, fue en este momento en que salió el Guilty Gear nuevo, el XR, no me acuerdo. XR. Exacto. <risa> Eh, en el que estábamos súper, súper eh, Atontados Con los maravillosos modelos que ya han puesto Que era tan fantásticas las animaciones Que, que movían, como simulan ser sprites A pesar de ser modelos Y en base a eso yo creo que nos inspiramos Muchísimo para crear el logo, ¿no? Además de que siempre hemos sido muy fans de Arc System Works Desde tiempos inmemorables Es que
0: Arc System Works hace modelos Como bien lo decías Bastante, bastante buenos Sin y embargo.
1: deja tú dentro del mundo De, de su gameplay, es un, una cosa Completamente distinta a cualquier otro juego de peleas Cada personaje siente como algo completamente Diferente entre sí Y
0: más o menos con Tyr Hablando de toda esta inspiración Es un juego Bueno, es un juego Lleno de acción, de robots, de vikingos uh -huh. en Un estilo 2D, 2.5D eh, Estilo 3D uh -huh. Inspirado y nacido en Kickstarter más Sí, menos, en efecto cómo fue su experiencia de, man de mantener su visión y al mismo tiempo mantener la visión de los demás y pues sacar
1: todo este proyecto a flote. Pues algo te puedo asegurar, no fue una experiencia sencilla, no fue nada fácil para empezar, porque dentro de estos cuatro años pues han habido muchos altibajos, ha sido una montaña rusa de experiencias, tanto para el proyecto per se como la empresa per se. Entonces el, el poder hacer que todo esto... Pues si era el mismo camino y llegáramos este, a esta meta que todos tenemos en común... Sí fue todo un reto, sin duda alguna. Gracias al Kickstarter tuvimos la gran posibilidad de poder enfocar enfocarnos 100% del desarrollo... Lo cual pues abrió la puerta de que ya podíamos publicarlo. Y gracias a esto ya estamos actualmente en PlayStation 4 y en Steam. Y trabajando en este momento en el port de Xbox One.
0: M más o menos, para continuar con esta idea... Kickstarter, que fue lo más difícil, porque mencionabas que estaba difícil mantenerlo todo como a medida, pero ¿qué era lo que se les más dificultó?
1: Lo más difícil, yo creo que era dar a conocer a TIRCHI en valhalla fuera de México mm. Teníamos pues bastante segui seguimiento por gente eh, pues de aquí nacional, pero honestamente la gran mayoría de la gente que te, que te apoya en esta clase de campañas y algo que también tienes que tener muy en cuenta a la hora de desarrollar un videojuego en cualquier parte del mundo es que tu mercado más grande va a ser fuera de, de tu país. No solamente estoy hablando de que diferentes partes de América, estoy hablando de diferentes partes de Europa, también Asia, tienes que tratar de pegarle todas partes.
0: Sobre todo porque pues si entendemos que el mercado en México no es grande. O sea, siendo honestos, eh, los videojuegos se consumen mucho, pero la producción no es tanto. Uh -huh. Y muchos de los muchos de la producción terminan siendo en juegos de celular o en cosas así, un poco proyectos un poco menos arriesgados. Y cosas. Grandes como juegos para consola Suelen ser raros, por ejemplo Están están proyectos contados Como lo es mulaca como lo de Steer uh -huh. Pero más allá de ello No hay muchos Y más o menos ¿Cómo, cómo fue su experiencia en México? Porque nos mencionabas que Lo, lo intentaron internacionalizar Ajá. Pero a la hora de llegar a México ¿Cómo realmente fue Recibido el juego?
1: Pues la verdad es que estamos muy agradecidos porque hemos tenido una muy buena recepción pero siempre estamos buscando crear una mejor experiencia por así decirlo es, actualmente eh, de hecho el día de ayer, viernes, acabamos de sacar un parche basado en el feedback recibido por todos los jugadores que han consumido tiras hasta el momento, estuvimos haciendo muchos arreglos dentro del control, del wall jump, de la forma de disparos muchos feedbacks visuales diferentes para que queden más claros ciertos eh, elementos del juego y esto es una, es una muestra de algo que platicábamos hace un par de semanas en el estudio. Y es que no importa cuánto busques extenderte, no importa cuántos eh, focus groups realices dentro de, de tu agrupación, cuánta gente le des a probar el producto, no se compara para nada con el muestreo que vas a tener cuando ya lo saques. Así, a todo el mundo. Y tener ya una opinión, no sé, de una persona de Indonesia, probablemente sea muy distinta a tu amigo de la calle... Uh -huh. La Atlisco. <risa> Entonces Si sí, es como una Una cuestión muy muy particular
2: Eso que dices de eh, Pues escuchar a A tus pues fans o a tus seguidores eh, Creo que son unos puntos muy buenos Porque a veces, aunque no No lo tomemos en cuenta Ellos nos dan una visión que Tal vez nunca pudiéramos haber eh, Tenido sobre uh -huh. algo Así que no sé si eso, eh, como dijiste ahorita de Alguien de Indonesia te dio pues un feedback No sé si eso te ha pasado también otros, Otro
1: tipo de veces Fíjate que hasta el hasta que sacamos tir no, no habíamos tenido tanto feedback De parte externa uh -huh. Pero estoy muy agradecido con toda la gente Que ahora que sacamos este videojuego Nos empezó a dar su opinión Y formas de poder hacerlo una mejor experiencia Y formas de poder Tener más posibilidades de llegar a más gente También algo que yo recomiendo mucho A toda la gente de, eh, Que esté dentro de la industria del videojuego es acercan muchísimas plataformas como lo que son Twitter y Twitch para poder contactarte con gente con el mismo interés y que te pueda dar una perspectiva completamente distinta y que solo va a hacer que se nutra más y más tu forma de ver esta industria.
0: Hablando sobre eso y nada más por como por curiosidad. Este más tiene contacto con otros estudios. Es decir, eh, aparte de Nuit, Ajá. es como una red interna, eh, una red nacional donde digas, este estudio se conoce con este estudio y este se conoce con este estudio y todos en México.
1: Pues fíjate que hemos tenido bastante relación con muchos estudios pero si hablas de una forma formal <risa> 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 o sea, hemos tenido así como muchos encuentros por ejemplo con la gente de Bromio que sacaba un pato box hace tan solo unos mm. cuantos meses, y me llevo excelente o sea, que actualmente seguimos platicando con la gente de Meca Studio que tuvieron un Kickstarter bastante exitoso y están desarrollando actualmente Neon City Riders, con ellos están medio muy muy bien son esa clase de gente con la que a pesar de que no están en el misma ciudad mantienen una constancia de, de comunicación como si fueran vecinos de toda la vida este con la gente de de Lienzo, también tenemos una comunicación bastante padre, la gente de, de hecho este, le mando un saludo a Ever de Lienzo, que él nos estuvo apoyando muchísimo con mucho feedback dentro de, del proyecto y al señor Adolfo Aguirre que es como la, la cara de, de Lienzo que también nos estuvo apoyando por ese lado también de estudios eh, locales, la gente de Broccoli Robot, que solemos ver muchísimo en los eventos que organizamos de Global Game Jam, que se hace una vez al año. este Cerritos Studio. Hay, hay varias razas, tanto formales como informales, con los que hemos tenido la oportunidad de cotorrear y pasarla bien. Pero de una forma así formal, formal, existe esta agrupación conocida como la Asociación de Desarrolladores Vide de Videojuegos Mexicanos, que es como el sindicato mexicano de desarrolladores de videojuegos en el que cual puedes ustedes buscar información sobre cualquier desarrollador formal dentro de, de México ver sus formas de contacto ver cómo trabajan en conjunto y te, hace, te da mucho apoyo en cuestiones de acercamiento con diferentes tipos de eh, convocatorias gubernamentales y cosas por el estilo
0: pues sí, más o menos como desarrollado por fans bueno, estudios desarrollados por fans y para fans prácticamente que crecieron con los videojuegos y ahora están están dando su
2: granito de arena o su aportación adentro todo lo, todo lo que amamos al final del día. Eso uh -huh. que dices tú acerca de todos cómo los, todos los estudios están reunidos, eso me encanta, la idea así de tener una comunidad de, de videojuegos así, sobre todo en estudios, aunque sean pequeños, que sean grandes, eh, pero que todos estén juntos. En, me, me, siento, me siento así como, no sé, como pero <ríe> no sé, Que vamos empezando eh, a creer, a crear este tipo de pues, de comunidades. Y uh -huh. también, no sé si pudiera preguntarte de que no sé si, si ustedes tuvieran la idea de juntarse algunos estudios, no ¿eh? sé, en tipos,
1: conferencias grandes o eventos grandes para poder promocionar más, este pues, sus productos. Sí, de hecho, es lo que nos gustaría muchísimo llevar a cabo. Y es algo que hemos estado platicando tanto de manera formal como informal. Eh, Cómo podemos trabajar en conjunto y sacar... Esta industria más y más a, a flote Porque al final de cuentas yo creo que es la razón por la que Como tú mencionas es una comunidad tan fuerte Y es porque todos tenemos el mismo objetivo Y es que en México Se deje de ver solamente como una industria De compradores de posibles clientes Y se vea como una industria De posibles desarrolladores sí, Algo que me gustaría ver es como de, No sé, verlos ustedes
2: en eh, Conferencias tipo Comic Con o no sé si Conozco, ¿Conozco algún nombre de al, algunos
1: de videojuegos? No sé si... La gs L3. Yo... Mi sueño es llegar a L3. Como un,
2: un
0: e L3 mexicano o algo así? Puede ser. Mexi sí. Mexicano no creo. Pues no bueno, quién no, sabe? No, no sería
2: tan...
1: Pues hace unos cuantos años se vio una convocatoria llamada la Latin Game Conference, que de hecho fue aquí en Monterrey, que buscaba más o menos esa idea. Hacer como una clase de evento de desarrolladores, donde puedan traer tanto a los grandes poderosos como PlayStation, Xbox, Nintendo, a exponer lo que ellos iban a... A traer a México ese año, como los pequeños desarrolladores, a empezar a pues, hacer conexiones y cosas por el estilo. Incluso un indie festival o eso sería eso buenísimo. Este estilo. ¿Cómo, ¿Cómo me encantaría un concepto como Pax aquí? Sí. Ah. Si, siento que sería fantástico. Imagínate, básicamente una, una fiesta de pizza y videojuegos, <risa> pero a nivel así industrial. Yo siento que sería algo que podría funcionar bastante, bastante aquí.
0: Algo así como la mole, bueno.
1: Ándale, pero enfocado a desarrollo. Pero, siento que estaría sí. padre. ¿Por qué no? ¿Haz de cuenta? Realmente si se le continúa dando apoyo
0: a esta industria, como bien lo decías, que deje de ser una industria de nicho donde sea nada más el consumo para pocas personas y, deje, y, un, y crezca realmente crezca más allá de lo que de los productos pequeños Ajá. y que se dé todo esto con productos como por ejemplo, con lo que fue TIR y lo que es TIR que se venía publicando ya el mes pasado más o menos, a partir del 8 de mayo
1: Sí, en efecto y
0: todo este juego de plataformas más o menos inspirado ten, Bueno, tenemos una idea que tiene inspirado Desde Megaman Pero más o menos, ¿cuáles fueron sus otras inspiraciones Para el juego?
1: Pues, ¿Qué los llevó ahí en el juego? Como mencionaba, la principal fue, fue Megaman Pero nos vamos también mucho sobre La mitología nórdica Básicamente lo que buscábamos era Traer una reinterpretación del Ragnarok Que es el concepto de El apocalipsis de los nórdicos, por decirlo de alguna manera Y reinterpretarlo a un futuro distópico en el que reinterpretamos cuestiones como las grandes bestias mitológicas como robots gigantes en la que reinterpretamos los conceptos de los dioses y deidades como distintos hombres de mucho poder dentro de la historia como este, grandes científicos, grandes empresarios este, grandes políticos y cuestiones como la magia en sí llevarla a que fuera tecnología per se entonces interpretando toda esta historia damos como un un camino, una guía, para poder darle pies y cabezas a, a este videojuego. Entonces, Bien. combinamos todo... Pues, como mencioné al principio, básicamente es llevar vikingos al futuro. ¿Por qué no? O
0: a sea, Darle vikingos al futuro y de ahí que se reinterpreten personajes como, por ejemplo, uno que me gustó mucho y que lo estaba leyendo, es de Oswald Dean a Odin <risa> O de personajes como Lemus Oki a el Loki, el uh -huh. Oki.
1: Cosas así que... Verías en Megaman, pero que no los vias tan paradizados de alguna manera. Sí, pues claramente se nota ahí nuestra inspiración. Sí. Y pues, por ejemplo, Oswaldin, Odin puedo hablar un poquito sobre su interpretación. Siendo él el dios de todo, el padre de todo en la mitología nórdica. Eh, lo que él es aquí es básicamente el científico maestro que creó toda la tecnología, que logró llevar a Midgar hacia el punto tecnológico en el que está. Mm. Es por eso que es como... El mismo... Sí, mismo significado Mismo definición Pero en un contexto diferente ¿no? Este a, a final de cuentas La historia de sobre el Ragnar Lo que sí que no es ninguna Este Locura que se Hagan a pensar que El concepto es que Buscan acabar con Odín Loki Para tomar control de todo Y de despertar al Jörmungandr O al Yogur Grande Como le hicimos en el estudio <risa> el Este Personaje pues busca Apoderarse a todo A través de destrucción Y caos Y cae en ti Tyr el detenerlo, acabar con los seis robots maestros, por decirlo de alguna manera, y acabar con sus maléficos planes. Todo esto a través de pura acción plataformera en 2D, 2.5D.
0: Realmente... Con mucho
1: metal. Mucho metal.
0: Mucho Axis and Works metido en ello. Y es ser. Y más o menos... Bueno, es que el tiempo se nos viene encima. Realmente nos queda nada más un par de minutos para ello. Pero... Enui acaba y continúa dándole apoyo a Tira. Pero mm -hmm. más o menos, ¿qué tienen planeados para su siguiente gran proyecto en este pues, momento?
1: Honestamente, no puedo hablar mucho al respecto. Pero te así como una pistilla. Estamos trabajando con un cliente Este eh, en un proyecto que va a ser también publicado para Steam y otras plataformas. El cual vamos a estar hablando mucho más de él eh, próximamente. Pero lo que les puedo decir es que es enfocado en multiplayer. Con mucha, mucha diversión. Mm -hmm. Lo siento, no puedo decir más. No hay no, 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 <risa> más. Bueno. nada más, ¿no? Exactamente. Pero tienen la, la exclusiva, ¿eh? La,
2: claro,
1: <risa> ahí está algo. Y, tío, bueno, al menos.
0: Eh, sacaron el parche hace un par de días. Uh -huh. Y me comentabas que va a salir hace... Bueno, piensan sacarlo para Xbox One.
1: Sí, en efecto. ya Es, es, es un hecho. Estamos actualmente trabajando para que salga Xbox One. Y, pues, seguimos buscando la opción de... Encontrar una puerta para que salga para Switch Es lo que iba a preguntar,
0: de que si iba Si había planes para que nacieran en el Switch Yo
1: realmente quiero que sí es que Todos
2: es, buscamos que eso pase Ese tipo de videojuegos siento que es como También como tiene una, una puerta, una oportunidad Para salir en, en consolas o en aparatos Pues de
1: mano uh -huh. Así sí. que eso sería muy bien sí. muy buena. Yo creo que o sale en Switch o sale ya en Dreamcast Cualquiera de los dos <risa> El que sigue más vivo Exactamente <risa>
0: Pero, bueno, al menos bueno yo lo vería muy bien en Switch porque es un muy un buen juego para un pick on play Tienes uh -huh. 10 minutos libres, puedes jugar un rato. ¿Puedes? Tienes... Eh, algún otro tiempo libre, puedes jugarlo sin problema alguno. No son necesitas cuatro horas para
2: realmente tener un buen momento. Pues bueno, Roque, eh, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me da un gusto muy grande tenerte aquí. Eh, quiero preguntarte nada más, si queremos conocer más sobre ti, más sobre Benui, eh, ¿dónde podemos encontrarlos?
1: Ah, bueno, los invito a revisar nuestras páginas en redes sociales. Como en Facebook y Twitter, estamos como Enui Estudio, con doble N. E-N-N-U-I Estudio. En Instagram estamos como enui-estudio. Si quieren buscar directamente cuestiones sobre Tear Chains of Valhalla, está actualmente para compra en Steam y en Play 4. Lo repito, es T-Y-R, Chains of Valhalla.
2: Uh -huh.
1: Y tiene su propia página de Facebook. La pueden encontrar como facebook.com/slash Game. Y ahí te podemos encontrar de en cualquier manera. ¿sí? Así es. Y si quieren buscarme a mí personalmente, estoy en Twitter como roque con 8S.
0: Y bueno,
1: bueno. Muchas, bueno, reiterando, muchas gracias
0: por habernos acompañado el día de hoy. Y con el tiempo encima, nos vamos despidiendo En esta ocasión nos encontramos en cabina Sus locutores, Uriel Reyes Y yo soy Guillermo Gía. Y también en este pequeño segmento de Shameless in Promotion También mencionarles que también es Aprovechando lo que vendría siendo la 3 Tendremos una edición especial para el podcast Ya donde vendremos dando los comentarios Y ya la siguiente semana nada más un pequeño resumen Sobre todo lo que vendría siendo las conferencias, etc Nos vemos hasta la siguiente semana Misma hora, mismo en mismo estación.